0: Herkese merhaba. Can sıkıntısının birinci bölümünden bu yana oldukça uzun bir vakit geçti. Kontrol edemediğim ama beni fazlasıyla kontrol eden bir ses kısıklığı maalesef bu bölümü geciktirmeme yol açtı. Ama yine de şu veya bu şekilde bu bölümü çekme şansım var. Sesim her ne kadar tam iyileşmemiş olsa da. Ama bu süreçte boş durmadım. Örneğin bir anket, Twitter üzerinden bir anket yaptım can sıkıntısıyla ilgili. Tam olarak ankette şu soruluyordu. 2008 yılında Victoria Beckham İngiltere'de yılın en bıkkınlık veren can sıkıcı insanı seçilmişti. Benzer bir oylamayı Türkiye'de aşağıdaki isimler arasında yapsak sizin en sıkıcı olarak tanımladığınız isim kim olurdu? Anket Twitter üzerinden yapıldığı için tabi seçenekler dörtle kısıtlı kalmak zorundaydı ve ben de kendi belirlediğim dört kişiyi bu seçenekler içerisine yerleştirdim. Aslına bakarsanız Birinci sırayı alacağını beklemedim yani çok şaşırmamakla beraber hakikaten beklemediğim birisi açık ara birinci oldu. O da Hülya Avşar oyların yüzde 60.7'sini aldı. Benim beklentim Acun Ilıcalıydı ki onun oy yüzde 19.1. Üçüncü sırada Seda Sayan var yüzde 14'le ve dördüncü sırada da Beyazıt Öztürk var yüzde 6.1'le. Şimdi tabi bu bir Twitter anketi dolayısıyla bunun akademik e, bilimsel araştırma tabanlı bir değeri olduğunu söylemek çok yanlış olur. Yani zaten şıklar kısınt, e, kısıtlı sadece 4 tane seçenek var kontrollü bir ortamda yapılmıyor. E, katılımcıların farklı hesaplardan birden fazla cevap verip vermediğini kontrol etme şansım yok. Gerçi kim niye böyle bir şey yapsın bilmiyorum ama sonuçta e, standart bir araştırma yöntemi mantığına uymayan bir anket. Yani aklınızda bunu da bulundurmanızda fayda var ama yine de ne olursa olsun Hülya Avşar'ın %60.7 gibi çok büyük bir oranla birinci çıkması ilginç. Şimdi Victoria Beckham 2008 yılında İngiltere'de en bıkkınlık veren, en can sıkıcı insan seçildiğinde pek çok kişi ona da şaşırmıştı. Hatta şöyle tartışmalar olmuştu. Yani hani nasıl bir kusuru var ki Victoria Beckham'ın? Yani başarılı, fiziksel olarak güzel, çekici... Yani olumsuz özellikleri yani mutlaka vardır ama böyle olumsuz özellikleriyle de anılan birisi değil. Ama orada e, tartışmaların içerisinde yer alan bir ifade sanırım benim açımdan en azından bakıldığında biraz daha doğruymuş gibi geliyor. Birisi şöyle bir yorum yapmıştı Victoria Beckham'ın birinciliğiyle ilgili demişti ki Victoria Beckham evet başarılı olabilir, güzel de olabilir, istediği her şeyi elde eden birisi de olabilir. Bunlarla ilgili sorun yok. Bunlar zaten can sıkıcıyı tanımlayan şeyler değil. Ama Victoria Beckham'ın internet üzerindeki fotoğraflarına bakın hepsinde aynı ifadeyi görürsünüz yazmıştı. Şimdi düşündüğünüzde çok haksız bir açıklama değil bu. Gerçekten Victoria Beckham'ı internet üzerinde ararsanız farklı kıyafetlerle, farklı makyajlarla, farklı saç stilleriyle bir sürü yüzlerce fotoğrafını görürsünüz. Ama ifade aşağı yukarı aynı. Bu nedenle Twitter üzerinde benim Türkiye'de yaptığım bu minik ankette 1220 kişi katılmış ankete açıkçası birinciliği Acun Alıcalı'dan bekliyordum. Aynı gerekçeyle Acun Alıcalı başarısız birisi değil yani o başarısız dediğimize dersek yani böyle bir iddiada bulunursak gerçekten iddia sahibine gülmek gerekir çünkü oldukça başarılı birisinden bahsediyoruz ama Yine onun da internet üzerindeki fotoğraflarına baktığınızda genelde aynı ifadede olduğunu görürsünüz. Gerçi diğerleri için de aşağı yukarı bunu söylemek mümkün. Hülya Avşar için de Seda Sayan için de belki Beyazıt Öztürk için de davranış kalıpları, ifadeleri, yüz ifadeleri çokça değişen insanlar değiller gibi. Ya yani Belki de e, ünlü olmanın ya da belirli bir stil nedeniyle ünlü olmanın yani e, ürünlerinden bir tanesidir bu. E, yüz ifadelerinin tekrarlanması ondan da çok emin değilim ama bana genel olarak sıkıcı e, geliyorlar bu dört isim de sıkıcı geliyor ama tekrarlıyorum bu onların başarısız olduğu anlamına gelmiyor peki e, bu sıkıcılığın bizim daha önce ara ara konuştuğumuz can sıkıntısından nasıl bir farkı var yani e, can sıkıntısı büyük bir kavram daha önce de söyledik bunu hani kolay kolay da tanımlanabilen bir kavram değil birden fazla tanımı var ama özellikle varoluşuluk açısından baktığımızda biraz daha varoluşsal can sıkıntısı kavramını anlamaya çalıştığımızda büyük bir tarafa doğru, büyük bir yaklaşıma doğru gidiyoruz. Çünkü varoluşsal can sıkıntısı sizin günlük hayatta yaptığınız herhangi bir işin rutinleşmesi nedeniyle duyduğunuz sıkıntıdan daha büyük. Daha büyük derken şunu kastediyorum yani bunun tabii ki bir terazi ölçüsü yok ama Hayatınızın tamamını etkileyen bir can sıkıntısından bahsediyoruz. Örnek mi istiyorsunuz? Örnek çok. Özellikle edebiyatta örnek çok. Örneğin e, önemli bir kahraman var. Lüzumsuz bir adamın günlüğünde. Turgengev'in yazdığı lüzumsuz bir adamın günlüğünde. Çalka Turin e, çok önemli bir karakterdir. Lüzumsuz adam kendisini tanımlarken bakın tam olarak şöyle tanımlıyor. Lüzumsuz, lüzumsuz. Saplanıp kaldığım kocaman bir kelime. Derinden derine içime kapandıkça tüm geçmişimle daha da çok yüzleşiyorum ve bu tabirin acımasız gerçekliğine daha çok inanmaya başlıyorum. Ben yalnızca lüzumsuzum. Gereğinden fazla, hepsi bu. Büyük ihtimalle doğa bu dünyaya gelişimi hesaba katmadı ve bundan dolayı da bana davetsiz misafir muamelesi yapıyor. İçinde asma kilit olan lüzumsuz bir adam. Oldukça kuvvetli bir ifade yani her bir cümleyi her bir kelimeyi e, tek tek alıp üzerine dakikalarca belki konuşmak mümkün ama sanırım bitişi özellikle vurucu en azından bana çok vurucu geliyor. İçinde asma kilit olan lüzumsuz bir adam. Bu tanım pek çok şeyi anlatıyor bizim hayatla cebelleşmemiz üzerine. Yani hayatın bize sunduğu bizim hayata sunduğumuz bir sürü şey var yani hayatın içerisinde var oluyoruz zaten bizim ayrı bir varoluşumuz mümkün değil yaşamın diğer öğelerini diğer insanları diğer şeyleri buradaki şey gerçekten her şeydir bir kenara atıp varoluştan bahsedemeyiz varoluş dediğimiz şey şu veya bu şekilde bir şeylerle birileriyle temas ya yani hiçbir şeyle temas edemezseniz kavramlarla temas edersiniz ama bir temasa ihtiyaç var gibi görünüyor. İçinde asma kilit olan lüzumsuz bir adam dediğimizde bu temasın eksikliğinden bahsediyor çalka türün bize. Yani e, temas edecek potansiyeli var. En azından temasın gerektiğine dair bir farkındalığı var ama işte o asma kilit onun dışarıya çıkmasını engelliyor. Bu nedenle tabiatın kendisine davetsiz misafir muamelesi yaptığını söylüyor. Olumsuz bir bakış açısı tabii yani yaşamın... E, Absürtlüğüne, hızına, anlam arayışına genel olarak olumsuz bir bakış açısı. Ama bütün varoluşçu bakış açıları tabii ki böyle değil. Her ne kadar kendisini varoluşçu olarak tanımlamasa da Albert Camus'un çok doğal olarak varoluşçu felsefe üzerine katkısı büyüktür. Ama onun katkısı tabii ki absürt felsefe üzerinde ve absürt felsefe üzerinde bize Sisyfus'un hikayesini anlatır. Pek çok kişi Sisyfus'u biliyor ama çok kısaca özetleyelim. Mümkün olan en kısa şekilde özetleyeyim. Tanrılar tarafından cezalandırılmış bir kahramandır Sifos. Uyumsuz bir kahraman Kami'ye göre. Yani absürt bir kahraman. Ve bu kahraman cezası şu. Bir taşı, bir büyük bir kayayı tepeye çıkarmak zorundadır. Fakat ne zaman bu kayayı tepenin üzerine çıkarsa tam en üst noktaya vardığında kaya tekrar aşağıya yuvarlanır. Ve bu görevi sonsuza kadar tekrarlamak zorundadır. Lanetlenmiştir. Sonsuza kadar o kayayı o tepenin üzerine çıkaracak ve sonsuza kadar o kaya o tepenin üzerinden yeniden aşağıya düşecek. Bitmeyen, sürekli tekrarlayan, üstelik sonsuza kadar devam edecek bir cezadan bahsediyoruz. Ya bunun çok kısa bir örneği herhalde bizim bütün yaşam enerjimizi alırdı. Normalde Sifos mitolojisine baktığımızda onun bizde yarattığı şey zaten bu can sıkıntısıdır, bıkkınlıktır, kapana sıkışmışlık hissidir. Ama Camus çok öyle görmüyor. Camus'nün bununla ilgili harika bir denemesi var. podcast'in ana sayfasında kaynağında bulabilirsiniz Sisyphos'la ilgili olarak. Şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki: Efendisiz olan bu evren ona ne kısır görünür ne de değersiz. Bu taşın ufak parçalarından her biri bu karanlık dağın her madensel parıltısı Tek başına bir dünya oluşturur. Tepelere doğru tek başına didinmek bile bir insan yüreğini doldurmaya yeter. Sisyphos'u mutlu olarak tasarlamak gerekir. Evet Camus, Sisyphos'un mutlu olduğunu söylüyor. Bu rutinlerin, Sisyphos'un yapmak zorunda olduğu rutinin ona mutluluk getirdiğini söylüyor. Çünkü burada öğrendiği bir şey var. Birincisi, Sisyphos mitolojide tanrılara kafa tutmuş birisi. Tanrılara kafa tutmuş birisinin efendisi yok. Efendisi yok evet cezası var ama efendisi olmayan bir evrende üzerine aldığı bir görev var ve bu görevle ilgili ayrıntıların tadını almaya başladığında her bir taşın ufak parçasını, her bir karanlık dağın parıltısını, her kum tanesini hissetmeye başladığında onların da birer dünya olduğunu anlayacak. Camus bize bunu hatırlatıyor. Evet bizim de çok doğal olarak günlük hayatımızda rutinlerimiz var. Hem de böyle arka arkaya düşündüğümüzde gerçekten canımızı sıkacak kadar fazlasıyla rutinlerimiz var. Ama bir yandan da şöyle düşünün. Bu rutinler eğer bizim yaşamamızın bir parçasıysa yani bizim için bir anlamı varsa aslına bakarsanız çok da kötü bir şey değil. Burada tabii ister istemez yine Sartre girecek araya ve o ünlü kavramını herhalde tekrar üzerimize fırlatacak, kötü inanç ya da bad fate diyecek. Bu rutinlerin bize mutluluk verebilmesi için ya da Camus'un söylediği gibi Sisyphos'u mutlu olarak tasarlayabilmeniz için aslına bakarsanız bu rutinlerin de otantik olması gerekir. Yani sizin kontrolünüzde olması gerekir. Bir emir nedeniyle bunları yapıyor olmamalısınız ya da e, birilerine hoş görünmek için, o rolü oynamak için ya da bir kurala uymak için. Ha diyeceksiniz ki ama bunu da yapmıyor mu? Yani Sisyphos'un da rutini zaten onun cezası değil mi? Doğru onun cezası ama bu cezayı alma nedenini unutmayın. Bu cezayı aldı çünkü Olimpos'un tanrılarına kafa tuttu. Kafa tutmakla kalmadı. Hades'i hapsetti. Hani bu başarıdan sonra aldığı her ceza tabii ki onun için ödüldür. Ama bizim gündelik yaşantımızda üzerimize aldığımız rutinlerin... Gerçekten bu kadar büyük anlamları var mı? Bu anlamlar gerekir mi? O da ayrı bir tartışma konusu. Bir parantez burada açayım. Aralarda bu parantezleri açmak lazım. Şöyle bir şey demiyorum. Yani hiçbir podcast'te demeyeceğim. Dersem tahminen ağzımdan kaçmış olacak. Yani hayatınızın bir anlamı olmalı. Bir anlam bulmalısınız. O anlama doğru koşmalısınız. Hiç ama hiç böyle bir öydüm yok. Yani varoluşçuluk da zaten bir öydün olmasa kadar saçma bir şey olamaz. Varoluşçuluk Sizinle ilgili çok bireysel dünyayı anlamanızla tanımanızla temasınızla ilgili burada anlamınız olur ya da olmaz bu anlam sizi mutlu eder ya da mutlu etmez o ayrı bir şey ama mutlaka hayatınızın bir amacı olmalı mutlaka bir anlamı olmalı işte mümkün olan en küçük yaştan itibaren bunun üzerine gitmelisiniz bunun için çalışmalısınız gibi beylik öğütlere en azından diyelim varoluşta yer yok. Eğer bir öğüt, al illa bir öğüt alıyorsak e, ya da arıyorsak bir tek şunu söyleyebiliriz belki de ne yapıyorsak yapalım bunun otantik olmasını tercih etmemizde fayda olabilir. Yani kendi istediğimiz için başka birisi için değil kendi istediğimiz için yaptığımız sürece geri kalanın ayrıntı olduğunu düşünüyorum. Ama tabi hani Camus tamam Sisyphos'u mutlu olarak tasarlamak gerekir diyor ama Özellikle edebiyata baktığımızda tabii herkes öyle değil. İşte lüzumsuz adam gördünüz. içinde asma kilit olduğunu zanneden ya da böyle olduğunu varsayan bir kahramandan bahsediyor Turgenev. Gonçarova gittiğinizde o muhteşem eser Oblomov. Ki Oblomov hakikaten muhteşem bir eserdir. Ben e, okumak için çok geciktim onu. Yani ne yalan söyleyeyim genelde hani o tür şeyler çok korkutmaz beni bir okuyucu olarak ama. Yani kalın bir kitap ve can sıkıntısı ile ilgili hani bu bilgiye sahibim yani can sıkıntısı ile ilgili bu kadar kalın bir kitabın çok can sıkıcı olacağını düşünmüştüm doğal olarak fakat okuduğumda Gonçarova'da kahramanı Oblomov'da tabii çok büyük haksızlık ettiğimi e, gördüm öyle söyleyeyim hani spoiler vermeyeceğim tabii kitapla ilgili ama Oblomov'un e, can sıkıntısı ile ilgili bir tanımını vermek isterim çünkü Kamieńkinden biraz daha farklı Biraz daha belki olumsuz. Demiş ki Oblomov kahramanı kitabın. İnsan niçin yaşadığını bilmezse günü gününe yaşamakla kalıyor. Günün geçmesini, gecenin gelmesini beklemekten başka zevki olmuyor. Bugün nasıl yaşadım sorusuna cevap vermeden uykuya dalıyor. Ertesi gün gene aynı hayat. Burada Gonçarov'un kahramanı Oblomov gerçek anlamda hayatın Tek bir anlamı üzerinde koşuyor ya da onu bulmak için çalışıyor öyle söyleyelim. O yüzden diyor zaten insan niçin yaşadığını bilmezse günü gününe yaşamakla kalıyor. Yani hayatımızın amacının ne olması gerektiğini bilmemize işaret ediyor. Çok aynı fikirde değilim yani çok da itiraz edemiyoruz tabii ki yani şunu da söylemek mümkün değil. Ya insanların hayatının bir anlamı olmasın Gibi de bir şey söyleyemeyeceğiz Şu anda kendimi çok Nasrettin Hoca gibi hissettim Yani hayatın anlamı Olmasına da itiraz ediyorum Olmamasına da itiraz ediyorum ama Ya da öyle görünüyor Fakat aslında demek istediğim şey şu Bunun, bunun önemi yok Yani hayatınızın çok büyük bir anlamı da olabilir olmayabilir. Ne fark eder ki hayatın içerisindesiniz Varoluşçuların dediği gibi Bu hayatın içerisine fırlatıldınız İster sizi bir tanrının, bir yaratıcının fırlattığını düşünün. İster kaotik olarak bu dünya üzerine geldiğinizi düşünün. Sonuçta bu dünya üzerindesiniz. Ve yaptığınız her şey sizinle ilgili. Ve bir tek sizinle ilgili. Bir tek sizinle ilgili olduğu için zaten kendi hayatınızı yaşamanız gerekiyor. Bunun için de çok büyük anlamlara ihtiyaç olduğunu zannetmiyorum. Ya da mutlaka ve mutlaka işte bir şeyler yapacağım ve dünya değişecek. Çok büyük başarılara ulaşacağım yani öyle bir şey yapacağım ki herkes beni konuşacak gibi anlamlar peşindeysek eğer ki olabiliriz ki yani kişisel olarak bu tür anlamları olanlara tabii ki itirazım olmaz. Ama bu anlamların varoluşçulukla pek bir ilgisi yok. Ya da varoluşçuluğun en azından size böyle bir öğütü yok. Asla varoluşçuluk başınıza gelecek olumsuz şeyler konusunda sizi daha çok bilgilendiriyor. Çünkü... Ee, hani biz hep hayatın anlamından bahsediyoruz ama tabii tek soru o değil ki. Varoluşluğun tek sorusu o değil. Aslında çok basit bir şeyle başlıyor. Ben kimimle başlıyor? İlk sorduğumuz soru bu değil mi zaten? Hani psikolojinin de vurguladığı, özellikle sosyal psikolojinin de vurguladığı sorudur bu. Kocaman kitap bölümleri var sosyal psikolojiye giriş kitaplarında benlik diye. Burada ben kimim sorusunun nasıl cevaplandığı ile ilgili ya da nasıl cevaplanmaya çalışıldığı ile ilgili bize bilimsel akademik araştırmaları özetliyorlar. Ha Bunları okuyunca cevaplıyor biliyor muyuz? Hayır. Yani benim alanım sosyal psikoloji. Hem yüksek lisansımı hem doktoram sosyal psikoloji alanında yaptım ama ben kimim sorusuna sokaktaki insandan daha iyi cevap vereceğimi iddia edemem mesela. Yani o eğitimin böyle bir katkısı yok. Bu soruları sorma becerisi sağlıyor. E, evet bir bir farkı var tabi ki. Soruları sorma becerisi sağlıyor da cevap verme becerisi maalesef sağlamıyor. Ki bu sorulardan sadece bir tanesi. İkincisi niye yaşıyorum? Yani gerçekten niye varım? Bunu hem çok makro şekilde de düşünebilirsiniz. Yani insanlar niye var? Ya da sadece kendiniz için de düşünebilirsiniz. Benim bu hayat üzerindeki fonksiyonum nedir? Bu felsefik tartışmalara da gidebileceği gibi ahlaki ve dini tartışmalara da gidebilir ama önemli bir sorudur. Üçüncü soru deminden beri konuştuğumuz bence basit sorulardan bir tanesi. Hayatın anlamı nedir? Yani niye basit diyorum çünkü bunu bilmiyorum deyip geçiştirebiliriz. Hayatın anlamı nedir? Ne bilelim ne olduğunu. Otostopçunun galaksi rehberinde o meşhur bilgisayar buna cevap veriyor. Hayatın ve diğer her şeyin anlamı tek bir şey. Nedir o? 42. 42. Niye 42? Çünkü doğru soruyu sormadınız. Belki hayatın anlamı nedir sorusu doğru soru değil. Bunlarla yetinmezseniz ya da bunları bir şekilde cevapladığınızı düşünürseniz dördüncü soru geliyor. Ölüm nedir? Ölüm tabii büyük bir soru. Çünkü ölüm nedir'i sorduğunuz zaman arkasında ne olacağı ile ilgili sorular da otomatik olarak geliyor. Yani. Bedenim öldüğünde, fizyolojik olarak öldüğümde ya da beyin ölümü gerçekleştiğinde sonrasında ne oluyor? Bununla ilgili inançlarımız olabilir ama ölümden sonra tam olarak ne olduğu ve o deneyimin nasıl olduğuyla, bir deneyimin olup olmadığı ile ilgili deneyimsel bir bilgimizin olması mümkün değil. Sadece fizyolojik kanıtlarımız var fonksiyonların durduğuna dair. Onun dışında geriye kalan her şey inançtan ibaret. Ve hemen benzer bir soru yine onunla ilgili. Eğer sonunda ölüm varsa yaşamanın anlamı ne? Bu aynı zamanda Albert Camus'un de sorusu. Albert Camus şunu diyor. Önemli olan tek bir soru var. Karar vermemiz gereken tek önemli madde var. O da bu hayatın yaşamaya değip değmeyeceği. Bunu olumsuz bir soru, olumsuz bir cümle gibi düşünmeyin. Çünkü... Kamiye bütün bu tartışmaları yaptıktan sonra şunu söylüyor. Bütün absürtlüğüne rağmen hayat yaşamak için var. Hayat yaşamaya değer. Yaşamanız gerekir. Şimdi bu absürt durumun yani sonunda yok olacağımız bir hayatın içinde olmamızdan daha absürt bir şey olamaz zaten. Ve bu kısa süreli bir hayattan bahsediyoruz. Ne kadar uzun yaşarsak yaşayalım. Bununla karşılaştığımızda bir takım cevaplara ihtiyacımız var. Bazı cevaplar çok açık söyleyeyim çok rahatlatıcı. Mesela din bunlardan birisi. Eğer bir dini inancınız varsa bu soruların en azından bir kısmına inanç sisteminin verdiği cevap sizin için yeterli ve rahatlatıcı olacaktır. Mesela ölümün ne olduğu, ölümden sonra ne olacağı, hayatın anlamının ne olduğu gibi sorulara bütün dinlerin verdikleri oldukça insanı tatmin edici cevaplar var. Eğer dini inancınız varsa tabi. Yoksa bundan çok faydalanamayacaksınız. İkincisi ahlak. Genel olarak ahlakla ilgili inançlarınız, bilgileriniz ya da ahlakla ilgili görüşleriniz de size kim olduğunuz, ne olduğunuz, nasıl davranmanız gerektiği, niye yaşadığınız. E Ölümle nasıl baş etmeniz gerektiği, ölüm duygusuyla, korkusuyla nasıl baş etmeniz gerektiği konusunda ipuçları verecektir. Yeterli olur mu? Ondan çok emin değilim ama cevap verecektir. Başka cevap kaynaklarımız da var. Toplumun kendisi var. Gelenekler, görenekler, neler bize bu sorduğum sorularla ilgili cevaplar veriyor. Ailemiz bu sorularla ilgili cevaplar veriyor. Kültürün kendisi yine bu cevapları veriyor. Ama bu cevapların hiçbiri... Tek başına, kendi başına yeterli ve tatmin edici değil. Bunu kabul etmek durumundayız. Diyorum ya belirli bir aşamadan sonra iş sadece inanç kısmına dayanıyor. Böyle olduğuna inanabilirsiniz ama bununla ilgili bir kanıtınız yok. Mesela çok basit olarak şuna inanabilirsiniz çok doğal olarak. Ölüm bir son değildir çünkü ölümden sonra başka bir yaşam var. Buna inanabilirsiniz ve bu sizin... Sonunda ölüm olan bir hayatı sürdürmeniz konusunda yaşadığınız kaygıyı azaltabilir. İyi de bir şeydir bu. Ama tekrarlıyorum bu bir inanç. Bu bir bilgi değil. Bilmiyorsunuz. Sadece inanıyorsunuz ve bu inanç olduğu için de şu veya bu şekilde aklınızın bir köşesinde çok farkında olmasanız da o şüphe kırıntıları olacak. Peki bu cevapların hiçbiri sizi tatmin etmezse ya da kendiniz bir takım cevaplar yaratamazsanız ne olacak? Bazı olasılıklar var. Birincisi tamamen kayıtsız kalabilirsiniz. Yani hiçbir cevabım yok. O zaman yani hayat nasıl gidiyorsa öyle gitsin. Çok da bir eylemde bulunmamın hareket etmemin hatta mecbur değilsen nefes almamın bile anlamı yok. Dolayısıyla kayıtsızlık çarelerden bir tanesi olabilir. Sanki Oblomov karakterinde bunu biraz görüyor gibiyiz. Ya da yani Biraz daha olumsuz düşünelim. Bu sorular sizi o kadar çok etkileyebilir ki kaçınılmaz olarak kendinizi normalden daha depresif hissedebilirsiniz. Daha olumsuz düşünebilirsiniz. Hayata karşı, ölüme karşı, hayatınızın amacına, beğenliğinize karşı. Yani gerçekten çok kötü hissedebilirsiniz. Çok doğaldır bu. Mümkündür. Kaygınızla depresyonla beraber yine o da artabilir tabii ki. Ve bununla baş etmekte zorluk çekebilirsiniz. Üçüncüsü, Kaygıyla baş etme yöntemlerinden bir tanesi, hiç hoş bir yöntem değil ama aslına bakarsanız şiddet. Can sıkıntısıyla ilgili e, kaynaklara bakıldığında şiddetin önemli araçlardan birisi olarak kullanıldığına dair, nasıl söyleyeyim, ipuçları görebiliyorsunuz. Yani e, Türkiye'de de örnekler var bu konuyla ilgili olarak. E, yurt dışında da örnekler var. E, yani canı sıkıldığı için... Ya da e, kontrol edemediği bir can sıkıntısı yaşadığı için öyle söyleyelim. Başkalarına zarar veren, e, zarar verme konusunda kendisini kontrol edemeyen ya da kontrol edemediğini söyleyen insanlar var. Yani kötü şeylerle, kötü haberlerle ve olaylarla da, sizin de canınızı çok sıkmak istemem ama Türkiye'de mesela gazetelere yansıyan iki tane olay vardı. Bunlardan bir tanesinde. Çok kısaca tabi detayına girmeden söyleyeceğim. Elimdeki gazete haberinden okuyorum. Diyor ki Erzurum'da evinde otururken havalı tabancayla pencereden ateş eden 27 yaşındaki E.A. sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki S.B ile 6 yaşındaki İ.K'yı sırtından vurdu. 27 yaşındaki bir tane adam 4 yaşında ve 6 yaşındaki 2 tane çocuğu havalı tabancayla sırtından vurmuş. Çocuklar hastanede tedavi görürken gözaltına alınan Ö.A savunmasında canım sıkılmıştı dedi. Şimdi haklı olarak şunu düşünebilirsiniz. Yani e, cezadan kaçmak için ya da kendisini savunmak için hatta belki e, bir patojisi olduğu iddiasını yayabilmek için böyle bir cümleyi söylemiş olabilir diye, diye düşünebilirsiniz ama... Canım sıkılmıştı işe yarar bir cümle değil bu açıdan. Yani ne ceza hüfletme açısından ne sizin psikiyatrik muayeneye gitmenizi sağlaması açısından. Yani şunu demek istiyorum. Canım sıkılmıştı derken maalesef diyeceğim haklı olabilir. Yani yaptığı eylemde tabii ki haklı değil de gerçekten canı sıkılmış olabilir. Yani hiçbir şey yapamayan, bu sorulara hiçbir cevabı olmayan, teması kaçıran. Dünyadaki her şeyle teması kaçıran bir insanın bu tür bize biraz ekstrim gelecek, patolojik gelecek, şiddet içeren davranışlarda bulunma olasılığı olabilir. Olabilir diyorum çünkü bunlarla ilgili tabii çok araştırma yapılması lazım. Bu sadece bir vaka. İkinci vaka o da Türkiye'den, Eskişehir'den. Eskişehir'de S.Ç komşusunun köpeğini, 50 günlük bir köpekmiş bu bu arada. Köpeğini işkence yaparak öldürmüş. İfadesinde alkollü ve canının sıkkın olduğunu öne sürerek köpeği öldürdüğünü itiraf eden diye haber devam ediyor. Alkollü ve canı sıkkın. Yani burada e, alkollünün bir şey olarak özür olarak kullanılmasını anlayabilirsiniz. Yani alkollüydün farkında değilim işte yaptım vesaire gibi yaptığı eylemi hafifletmeye yönelik olabilir. Ama yine can sıkıntısını da buraya eklemiş. Şimdi e, bununla ilgili yine bir can sıkıntısıyla ilgili belgesel var. E, Podcast'ın ana sayfasında bulabilirsiniz. Orada e, İngiltere'deki sokak eylemlerinin, e, yapılan sokak eylemlerinin e, nedenlerinden bir tanesinin can sıkıntısı olabileceğiyle ilgili enteresan bir teori var. Yani eğer izlemek isterseniz onun da bağlantısını oraya koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bu mümkün mü? Yani canı sıkılan bir insan. Burada günlük hayattaki rutinlerden sıkılmadan bahsetmiyoruz. O demin sorduğum varoluşçulukla ilgili sorulara cevap veremediği için can sıkıntısı yaşayan insandan bahsediyoruz. Gerçekten şiddete yönelebilir mi? Ya da başka insanlara zarar vermeye yönelebilir mi? Yönelemez diyemiyorum. Yani yönelip yönelmeyeceğiyle ilgili çok fazla veriye ihtiyacımız var kesinlikle. Ama bu hipotez ya da bu beklenti bana çok yabana atılır bir beklenti gelmiyor. olma olasılığı sanki pek de azmış gibi değil. Diğer bir yöntem, olumsuz diğer bir yöntem de tabii ki intihar. Yani bu şiddeti kendisine yönlendirmesi. Yani varoluşçu sorularla baş edemeyen birisinin bu konuda absürtlük nedeniyle yaşadığı can sıkıntısına cevap bulamayan bir kişinin kendi hayatını sonlandırmayı istemesi e, mümkün olabilir maalesef. Bunu çok bilinçli olarak yapabileceği gibi riski davranışların sayısını arttırarak da kendisini o tarafa doğru itebilir. Yani bir yandan baktığınızda Kurt Cobain gibi de davranabilir Nirvana'nın solisti. E, bir yandan baktığınızda Amy Winehouse gibi de davranabilir. İkisi de kendi hayatını e, şu veya bu şekilde yok etmeyi Kelime tuhaf olacak ama başarmış iki insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla genel olarak baktığımızda varoluşçu can sıkıntısı büyük sorulara cevap veremediğimizde, büyük anlam arayışlarına cevap veremediğimizde ortaya çıkan bir sıkıntıymış gibi duruyor. Belki de yani yine lütfen öğüt olarak algılanmasın ama belki de e, popüler kültürün bu hayatın anlamıyla ilgili Öğütlerine ya da önermelerine biraz fazla kapılıyor olabiliriz günümüzde. Yani gerçekten çok büyük anlamlar olması gerekiyormuş gibi düşünüyor olabiliriz. Eğer öyle düşünürsek ve bu anlamlar gerçekleşemezse, anlamı bulamazsak ya da bulduğumuz anlamı gerçekleştiremezsek bunun sonunun insanların kendisini daha kötü hissetmesine yol açacağı açık gibi görünüyor. O yüzden bu tuzaktan belki uzak durmakta sanki fayda var. Ee, yaşadığımız sürece bu hayatın içerisinde hayatla temas ettiğimiz sürece hayatın zaten bir anlamı var. Yani yine Camus'a referansla konuşacağım. Camus diyor ki önemli olan işini doğru yapmaktır. Düzgün yapmaktır. Asıl olan işini iyi yapmaktır. Daha büyük bir anlam düşünemiyorum ben. Camus'un o meşhur romanı davada Doktor Rieux vardır. Okuyanlar hatırlayacak. Yani veba salgını sırasında aslında hemen hemen hiçbir şeyi kontrol edemeyeceğini bilmesine rağmen her sabah kalkıp doktor çantasını alıp önlüğünü giyip hastaların e, kendilerini iyi hissetmesi için uğraşır. Yani belki de yaptığı işin hiçbir anlamı olmadığını biliyordur. Sonunda kimseyi gerçekten kurtaramayacağını da biliyordur ama yaptığı iş odur ve onu iyi yapmaya çalışır. Aynı Sisyphos'un yaptığı gibi. Sisyphos'un da yapması gereken şey o kocaman kaya parçasını dağın tepesine çıkarmaktı ve bu küçümsenecek bir iş değil. Sonsa kadar tekrar ediyor olsa da bu onun görevi ve bunu iyi yaptığı zaman evet, Kamuyla ile aynı fikirdeyim ben de. Sisifos'u mutlu olarak tasarlamak gerekir. Hoşça kalın.